برنامج كبسولة مع الدكتور فيصل الزهراني عشان الفهم بسهولة فوائد نور نجمعها نقدمها في كبسولة بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم في كبسولة جديدة كنت قبل عشر سنوات أتكلم عن موضوع الخلايا الجذعية وهوسي بالخلايا الجذعية وأنها ستغير كثير من الأشياء في حياتنا من ضمن هذه الأشياء والتغييرات الثورية كنت أتكلم أقول ممكن ترى ننتج ونستزرع اللحوم بواسطة الخلايا الجذعية كانت هذه الفكرة يعني تواجه بالاستهجان والبعض الآخر يعتبرها نوع من المبالغة أو الخيال العلمي المبالغ فيه وبعضهم قال والله مستحيل أني أكلها طبعا أما الموضوع الشرعي والأخلاقي فحدث ولا حرج لذلك اليوم أنا راح أتكلم عن فصل جديد في عالم إنتاج اللحوم خاصة أن الطلب على اللحوم صار كبير جدا وصار معها تحديات كبيرة جدا سواء هذه كانت المشاكل يعني في إنتاج اللحوم أو تأمينها أو مشاكل تتعلق بتربية المواشي أو مشاكل بيئية أو توفير المياه هناك مشاكل كثيرة لذا يعني من عدة سنوات بدأ العلماء يفكرون في طريقة جديدة ومختلفة في إنتاج اللحوم وصناعتها على ذلك يعني أنه يخفف الضغوط على المزارع الطبيعية اللي موجودة يعني ولا تغطي احتياج العالم إذا كنت أنت يعني عندك الحريات موجودة أو السواكني أو العجول البلدية ترى هناك ملايين العالم حول من ملايين العالم من البشر حول العالم لا يجدون حاجتهم من اللحوم لك أن تتخيل نحن معشر البشر نستهلك وفق الدراسة أكثر من 40 كيلو جرام من اللحوم في السنة وهذه الأرقام ما زالت في تزايد خاصة طبعا إذا شفنا دعايات المشاهير في السناب اللي يعرضون علينا اللحوم والأطباق يعرضوها لنا بطريقة مغرية فسيكون إقبالنا على اللحوم أيضا أكثر وأكثر غير طبعا موضوع زيادة عدد السكان والنمو السكاني ال- الذي يحدث كل سنة نحن في مشكلة يا أعزائي المستمعين لا نشعر بها مزارع العالم تستخدم سنويا ما يقارب 670 مليون طن من الحبوب الصالحة للاستهلاك البشري لمين؟ علفا للمواشي هذا يمثل تقريبا ثلث إنتاج العالم من الحبوب لو تم إبقاء هذه الكمية طعاما للإنسان كان من الممكن أن نأكل أكثر من 3.5 مليار شخص حول العالم من هذه الحبوب لذلك هنا تشكلت الحاجة إلى فكرة مختلفة ننتج فيها اللحوم ولكن بطريقة أقل تكلفة وأقل ضرر طب خلينا الآن مدام هذه المقدمة وهذا الكلام وهذا الخيال نبغى نعرف كيف تتم هذه العملية كيف يتم إنتاج اللحوم أو زراعتها الخطوات بسيطة جدا نأخذ عينة صغيرة من عضلة بقرة أو من الكائن الذي نريد إنتاج منه اللحوم ونضعها في يعني بمعنى اخر نحصل على انسجه عضليه ونضع معها نوع من الخلايا الجذعيه اللي قادر على التحول الى انواع مختلفه من العضلات الخلويه لانه بامكاننا من خليه واحده 
يعني بشكل نظري الآن بإمكاننا إنتاج ملايين أو مليارات الخلايا من خلية واحدة فنحن الآن نستطيع أن نحصل على كميات كبيرة جدا من اللحوم بهذه الطريقة إذا بكل بساطة نعزل هذه الخلايا الجذعية من من عضلات أو من الأنسجة اللحمية العضلية من هذه المواشي ونزرعها في المعمل إلى ما لا نهاية نعم بهذه الطريقة هل هذا النوع من اللحوم هل في مشاكل؟ نظريا نحن ننتج اللحوم بهذه الطريقة هي طريقة رهيبة لكن سبحان الله هذه الأنسجة التي خلقها الله عز وجل هي ليست لحوم خالصة فيتخللها نوع من الشحوم يتخللها نوع من الأنسجة المختلفة هذا الشيء الوحيد الذي لا يوجد في هذا النوع من اللحوم يعني طبعا أنت تعرف المحبي الستيك إذا جاي يشتري الستيك يقول لك في درجات من الترخيم إيش الترخيم هذا؟ هي كمية الأنسجة الدهنية التي تتخلل الستيك فترتفع قيمة الستيك بناء على هذه الأنسجة الدهنية هذه الأشياء ما هي موجودة في اللحم المستزرع بالإضافة إلى مكونات أخرى مثل الفيتامينات أو بعض المكونات المفيدة للإنسان التي هي غير موجودة في هذا النوع من اللحوم المستزرعة طيب إيش المميزات الأخرى اللي نحن ممكن راح نستفيدها من هذه اللحوم المستزرعة من أهم المميزات أنها ستكون بإذن الله خالية من الميكروبات خالية من الفيروسات عادة اللحوم هذا التي تنتج في الحظائر وفي الأماكن الغير نظيفة ستكون عرضة للفيروسات وللأمراض هذا النوع من اللحوم سيكون أقل عرضة من هذا النوع من اللحوم أيضا من النقاط المهمة التي يعني نعرج عليها إذا جينا نتكلم على موضوع إنتاج اللحوم عن طريق استزراعها بالخلايا الجذعية سنخفف من استهلاك المياه بكميات كبيرة جدا والماء الآن هو أغلى من أي شيء في هذا الكوكب غير موضوع استهلاك المسطحات الخضراء التي ستخف خصوصا في المناطق عندنا في يعني مثل بيئتنا تفتقر إلى كثير من المسطحات الخضراء ورعي المواشي بكميات كبيرة سيقضي على هذه المسطحات الخضراء على العموم كثير من هذه المشاكل يتم مناقشتها وتطويرها والشركات الكبرى الآن تنافس وتتنافس ليكون لها السبق لتأخذ الريادة وتسيطر على الأسواق العالمية في هذا المجال آخرها ما أعلنت عنه أحد الشركات اليابانية من إنتاج لحم الواجيو الشهير اللي هو يعتبر من أغلى أنواع الستيك عن طريق الاستزراع كل هذه الأمور تجعلنا نعيد التفكير بأن استزراع اللحوم هو خيار قادم لا محالة وأما مسألة تقبل الناس لهذا النوع من اللحوم فهي مسألة وقت لا غير فإذا أنا كنت لا أتقبله قد يأتي جيل بعدي يتقبل هذا النوع من اللحوم وإلى كبسولة قادمة أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله